0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação. A
1: terceira idade é a felicidade. A terceira. Bem-vindos ao Idoso Pod, o podcast da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco, que busca levar conhecimento para a população geral e, especialmente, para os idosos, trazendo convidados com experiência e vivências na área do envelhecimento. O Idoso Pod já vai começar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso Idoso Pod. O episódio é Como Correr da Depressão e da Ansiedade. Bom, me apresentando. Primeiramente, boa noite a todos, né? O pessoal está entrando. É... Eu sou Alexandre Gabriel. Sou ligante da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco. Bem... Sou diretor de pesquisa e hoje a gente está aqui, né, como eu já falei, com mais um episódio do Idoso Pode, Como Correr da Depressão e da Ansiedade. Como convidados, nós temos hoje o doutor Rodrigo Patriota, geriatra e colaborador da nossa Liga Acadêmica, e o profissional da Educação Física, Osés Lima. Vamos convidar eles agora para entrar.
2: Olá, Alexandre. Olá, pessoal. Opa, doutor
1: Rodrigo, boa noite.
2: Começando mais uma live hoje, né?
1: <risos> Exato. Vou convidar agora o doutor Zés a entrar, tá certo? Tranquilo. E a gente bater esse papo.
2: Tranquilo. Enquanto tu convida aí, vamos falar só um pouquinho. A gente teve o, esse, esse evento de hoje. Olá, Zés.
0: Tudo bom? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Zés. Tudo bem? Alexandre, tudo bem? Tudo bem.
2: Como estava falando, a gente está repercutindo o mini curso de geriatria, de psicogeriatria, clima agora no dia 10 de abril. A gente fez uma semana retrasada sobre sinais de iniciais de demência. que foi o doutor Victor... Vitor Dias. Hoje a gente vai falar um pouquinho de exercício para tratamento da depressão e ansiedade no idoso. E a gente vai, num, numa daqui a duas semanas, dia 5 de maio, coloque na agenda de vocês. A gente vai falar sobre a atuação da... Terapeuta Ocupacional a Demência, vai ser é uma live super legal, muito esclarecedora, o seu papel da terapeuta ocupacional, que tem, a, tem papel primordial na, na atuação na demência. E a gente vai ter, e aí te falar um pouquinho também, que a gente vai ter agora em junho, 2 e 3, a jornada de envelhecimento saudável do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, vai ser também agora, dia vai ser 2 e 3 de junho, já para a gente começar a estar no radar. Mas...
1: toca aí, chame. Vamos nessa. Então, a gente tem algumas alguns questionamentos né sobre o, o assunto que a gente trouxe para refletir um pouco e guiar essa nossa conversa de hoje. E, José, uma pergunta que tem sido muito pertinente, né, o questionamento tem sido, tem sido muito pertinente, é que agora, no contexto da pandemia, como os idosos eles passam muito tempo em casa, né, a gente tem a questão do isolamento, é como é, esse contexto afeta na saúde mental dele, né, causando muitas vezes a depressão, a ansiedade, e como a gente pode utilizar o exercício físico nesse contexto, contra um, sendo um aliado contra esses, esses dois problemas, a depressão e a ansiedade que a gente tem. Como na pandemia a gente pode lidar com isso a partir do exercício físico?
0: Joia, é, queria iniciar agradecendo né, o convite aí do Rodrigo e do Alexandre para a gente bater um papo sobre isso. E, bom, sendo bem direto, é, o que tem ocorrido em termos de efeito na, nesse estado depressivo e de ansiedade dos idosos é que eles têm caído muito na cultura da, da, do isolamento social, né? É, não só isolamento social da sociedade fora, mas dentro de casa também, tá? Então, tem ocorrido isso deles se isolarem ah, socialmente também dentro de casa e diminuir as atividades de vida diária. Ah, um dos principais impactos Uh, quando se fala em diminuição de exercício físico ou atividade difícil durante o dia, é na, na depressão e na ansiedade e na capacidade funcional, que é a capacidade dos idosos de realizar as atividades de vida diária. Isso está associado a esse aumento de, do estado depressivo deles, né? Eles tendem a ficar menos sociáveis, inclusive com a própria família, tá? A família tende a, a ajudá-los, tentar de alguma forma ajudá-los, mas eles tendem a ficar... Uh, digamos que se isolar, inclusive, da, do suporte familiar que tem ocorrido. E o exercício, já tem outros estudos mostrando especificamente que o exercício tem a capacidade de melhorar esse estado depressivo, né, até, até de algumas avaliações de medidas diretas através de questionários, questionário de depressão geriátrica, o questionário de depressão de Hamilton, tem mostrado que o exercício ele é capaz de diminuir o estado depressivo do idoso por aumento na capacidade de realizar as atividades de vida diária né, deles. Então, atividades como comer, como sentar, se levantar, independentemente, carregar peso, o exercício proporciona isso. Isso está associado diretamente a, a, ao estado depressivo dele. Porque uma vez que ele não consegue fazer isso com, com uma certa facilidade, que é as AVDs, né, uh, tende a se instalar um quadro depressivo. E de forma de objetivo, o exercício tem dado suporte para que eles Uh, tem uma melhor capacidade de funcionar e, consequentemente e um melhor estado diminuir esse estado depressivo aí
2: Mas é só voltando um pouquinho só para a gente falar um pouquinho de como surgiu essa ideia de como surgiu surgiu teu nome né a gente a gente já se conhece há um tempo da, da pesquisa clínica né lá no, lá no 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 ProCap e aí quando a gente pensou poxa, vamos falar um pouquinho de, de quando a gente pensa em tratamento de depressão, principalmente depressão, a gente pensa muito nessa triangulação né, de psicoterapia, exercício físico e, e terapia, terapia medicamentosa. né? Eu fiz, não, A gente vai ter que falar um pouquinho da atuação do profissional da educação física também nessa, nessa questão da, da depressão e, e da ansiedade. E aí, traz um pouquinho aí do teu pano de fundo, de de qual é, de qual é a tua formação e tua proximidade. É, na docência, na pesquisa, com, com o idoso, com o cuidado com o idoso. Traz aí um pouquinho para a gente.
0: Tá. É, bom, eu sou formado em educação física e no meu mestrado eu estudei, eu estudei idosas, né? Especificamente idosas hipertensas. E aí eu avaliava o efeito do exercício aeróbio, né? Na, na qualidade de vida e algumas capacidades. Também capacidades cognitivas dos idosos, né? E a gente fazia também algumas leituras em relação à depressão. A gente tinha visto lá que o exercício aeróbico é um dos que podem ajudar a melhorar. A gente vai entrar isso um pouco mais na frente, né? Não vou agora soltar tudo de vez, não.
2: Claro, ah, claro.
0: Então, assim, né? E aí a gente tinha estudado isso no mestrado e agora no doutorado lá no PROCAP, a gente tem ah, majoritariamente atendido a pessoas com 60 ou mais, né? E na, eu sou professor também, sou docente, né? Da, de uma instituição privada de Recife e na, nessa instituição privada eu ministro a disciplina de, de, de atividade física para a terceira idade, né, então a gente tem assim, fora que eu atendo de forma particular algumas alguns idosos, né, eu tenho uma uma cliente de, 30, de 83 anos, que ela está dentro de casa desde 16 de março de 2020, então ela pode ser um caso, um caso meu, né, nós temos lá, e a idosa que ela buscou Uh, ela buscou melhorar o nível de atividade física dela porque ela sentiu os efeitos da pandemia nessa, nessa nesse isolamento social, né? Então, assim, é isso. Eu fiz mestrado com idosos, doutorado eu trabalho majoritariamente com idosos, ministro a disciplina de terceira idade e atividade física, né, no estando privado em Recife, e tenho alguns clientes também particulares que eu atendo em suas residências que são idosos.
2: Fala um pouquinho do, do teu doutorado.
0: Meu doutorado... Eu estudo basicamente... Obrigado pela pergunta. Eu gosto de falar um pouco dele. Eu dou doutorado. Uh, brevemente, eu estudo o efeito do HIIT, do exercício aeróbico de alta intensidade intervalado em pacientes com apneia obstrutiva do sono, né? Perfeito. E aí, como eu falei, é, majoritariamente são pessoas com 60 anos ou mais. Lá a gente vê qual é que, o que o HIIT faz não só na apneia do sono, mas também na qualidade de vida dessas pessoas.
1: Perfeito. Tranquilo. Então... Aí, José, puxando já a pergunta da parte de, de, dos exercícios físicos Quais seriam os exercícios físicos que a gente teria indicados Para evitar que o idoso chegue a desenvolver um, um quadro de depressão Um quadro de ansiedade
0: Veja, os dois principais exercícios que nós conhecemos na literatura O exercício aeróbio né, e o exercício de força, que é a musculação Nesse período de 2020 para cá ah, eu estava até dando uma lida né, de uns dias para cá sobre o que tem sido aplicado mais dentro de casa, né, sendo mais objetivo. Sim. E as pessoas têm investigado muito o efeito do treinamento de força, que é a musculação, né, em diversas diversas, diversas variáveis. E mais especificamente com depressão, o treino de força ele tem sido uma, uma modalidade de exercício que tem é, alcançado bons resultados. né, Como eu falei, na melhora da depressão avaliada por diversas escalas, né, escala de depressão geriátrica, enfim. Então assim, não é que o aeróbio não seja bom, só que o que ocorre é que às vezes o aeróbio precisa de uma estrutura ou de um espaço para ser realizado. O que dentro de casa a gente consegue resolver fazendo treinamento um de força, né, que é a musculação. Então exercícios como sentar e levantar da cadeira, né, uh, levantar o braço com alguma sobrecarga aquelas bandas elásticas que muita gente utiliza em casa que o material é um material altamente acessível e que ela simula por muitas vezes o o peso de uma academia né aquele aquela resistência de uma academia então assim treinos de força sentar levantar para fortalecer membros inferiores e pesos e treinos com bandas elásticas Tem tido excelentes resultados a ah, nesse tratamento ou nesse controle do estado depressivo de alguns idosos
1: Entendi. tranquilo tem de Então, eles esses exercícios eles servem então para tratar e para também evitar
0: os transtornos. É, exato. O exercício e si, ele tem sido adotado como uma terapia adjunta, né? Uma terapia adjunta no, no, no quadro depressivo dos idosos, especialmente nesse momento agora, tá? Em situações normais, através do exercício físico em grupo, né? As em grupo. Tem se obtido excelentes resultados para o tratamento da depressão, especialmente pelo componente social das atividades em grupo, de exercício físico. Mas vamos voltar nos períodos atuais, que são a pandemia. Então, assim, a de Força, ele tem sido adotado como a terapia para controlar o estado depressivo de alguns idosos, né, para que eles não progridam, ou até para é, tentar reverter. E, em alguns momentos, dependendo do grau de depressão das pessoas, ele tem sido adotado ou como uma terapia principal, né? ou com uma terapia adjunta. Isso vai muito da prática médica e do grau de, do grau de, de depressão pelo qual o idoso se encontra. Então, ele pode Sim. ser, de fato, uma terapia principal ou uma terapia adjunta. Depende muito de cada caso.
2: Claro, certo. E me diz uma coisa, Osérgio. Assim, a gente sabe que a, a depressão tem um espectro bem variado de, de, de sintomatologia. Né? Então, assim, teria... Algo, Algum deprimido tão, 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 tão embotado, tão. tão. insuficiente su para fazer uma atividade física por apatia, por alguma outra coisa, que o exercício talvez fosse contraindicado nesse contexto, ou não? Ou o exercício sempre pode levantar o paciente, até mesmo numa fase de uma apatia mais importante?
0: Cognitivamente, Rodrigo, não tem nenhum impedimento para realizar exercício físico, tá? Do ponto de vista cognitivo. Não tem nenhum problema. Pelo contrário, né? Ele está associado a diversas liberações de neurotransmissores que vão ajudar é, a, a controlar ou tratar essa depressão. O que pode haver alguma espécie de limitação são, capa é, são limitações físicas, né? limitações funcionais, que precisam, de fato, de uma readequação para aquela atividade. No entanto, nunca ele vai ser, vai ser contraindicado. Por quê? Porque exercício faz parte do movimento humano, que é algo inerente né, ao ser humano. Então, assim, contraindicado ele nunca vai ser ele pode precisar ser reajustado de acordo com alguma limitação funcional, mas nunca por questões cognitivas. Ele nunca é indicado por questões cognitivas e nem questões depressivas. Pelo contrário, ele sempre, de fato, vai ser indicado para tratar e controlar a depressão.
1: Claro. É, então, Zé, você pode dar alguns exemplos para a gente dessa readequação? Tipo, um idoso com limitações de mobilidade, quais as adequações que a gente teria que fazer nesse caso?
0: Certo. Por exemplo, se nós temos idosos que, que ele tem uma limitação até de caminhada, se ele deambula com muita dificuldade, né? Talvez, como foco, se ele tiver depressão, como foco dele inicialmente, porque a gente tem que elencar as prioridades, né? Então, ele tem uma limitação física que pode, inclusive, proporcionar para ele um estado depressivo maior, piorado. Então, se ele tem como foco inicialmente melhorar esse estado depressivo, nós podemos treinar... Apenas membros superiores para ele, porque é importante agora não é tirar ele, não é reduzir a limitação funcional dele, mas sim tentar controlar e tratar a depressão, tá? Então a gente pode simplesmente treinar membros superiores se ele tem, por exemplo, uma dificuldade de ambulação, tá? E conforme ele vai aderindo ao programa de exercício, você vai inserindo componentes que vai desafiando ele, especialmente para a deambulação, por exemplo. Então se ele anda com alguma dificuldade, você começa focando em membros superiores, fortalecer braços, né? empurrando e puxando implementos, né? você gera aderência para ele, consequentemente, gera aderência, tende a reduzir o estado depressivo dele, e a partir de então você pode progredir para tentar focar em segundo plano naquela dificuldade de deambulação dele, entende? Então, focar prioritariamente no primeiro momento no estado depressivo dele. O que ele puder fazer de movimento com resistência em casa, ele deve fazer. Por isso que eu digo que não tem contraindicação.
2: Beleza. Perfeito. Deixa é, eu só... É, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí no, na, nos comentários que a gente vai respondendo e no Isso. final também a gente pede a gente, Liza de Ozéas para permanecer um pouquinho, para a gente tirar as dúvidas também. Eu creio que, que o áudio esteja bom. Até agora eu não vi ninguém reclamando do áudio. tá ok o áudio? tá com algum problema no áudio ou não? Tá tudo eu estou ouvindo vocês bem? perfeitamente.
0: Ninguém, ninguém comentou
2: nada Eu acho que o áudio deve, deve estar ok
0: Tá tranquilo, tranquilo.
2: né? Certo. Zé, me diz uma coisa é, A gente tem visto agora Na, na pandemia a gente, a gente comentou anteriormente Sobre o isolamento, sobre tudo isso E às vezes os idosos As pessoas em geral têm com dificuldade de acessar Diretamente a produção da educação física De forma presencial E a gente tem visto Muita gente vendo, é, seguindo exercícios feitos para grandes multidões em, em vídeos do YouTube, enfim, em, formatos pré -forma, em, em vídeos pré-formatados que, às vezes, não se adequam a, a populações mais específicas. Qual o risco que a gente teria, do, principalmente no idoso, no idoso, às vezes com, com alguma restrição física ou cognitiva, que quer que seja, qual o risco que esses idosos estão correndo em, em, em seguir atividades que não foram desenhadas especificamente para eles por um especialista em, em, em profissional de educação física?
0: Essa fala é muito importante, Rodrigo, porque, de fato, é o profissional que é responsável pela prescrição de qualquer exercício físico é o profissional de educação física. Né? A gente tem visto, por vezes ou pela necessidade ou por uma falta de, de, de até de conhecimento, pessoas que não são da área fazendo recomendações. né é, Nesse período pandêmico agora, onde o isolamento social é muito grande, é, o pessoal da área tem encontrado nas aulas remotas, na transmissão remota, é, uma ferramenta muito interessante. só No entanto, essa ferramenta ela é muito aplicada para a média populacional. E a do que a gente tem um idoso que ele tem um estado depressivo, ou alguma limitação física que pode estar influenciando o estado depressivo, essa essa prescrição para a populacional, ela não se encaixa. Então, qual é qual é o risco de colocar de colocar esse idoso para fazer alguma espécie de exercício que não é adequado para ele? Pode causar alguma espécie de lesão ou de acidente doméstico, inclusive, Sim. tá? Acidente doméstico é algo extremamente complicado para os idosos, né? Então, assim, a gente sabe que naturalmente o idoso ele tem um risco aumentado de queda, né? E aí se você coloca ele para fazer um treino Que foi que, que é adequado para a média populacional Mas não para o caso dele Você coloca ele sobre o risco de um acidente doméstico E aí tem tudo uma cascata De um acidente doméstico, dependendo da queda que for Ele pode não, não se recuperar bem E a gente sabe que complicações da quantidade de queda Mata muito né? Os idosos especificamente Então assim, o principal risco São de acidentes domésticos Quando se pratica Se faz, realiza um exercício que não é adequado Para aquele idoso são os principais acidentes domésticos. E aí pode ser ele sozinho, cair ou se machucar sozinho, ou até causar uma, uma, uma espécie de estiramento muscular que vai se recuperar, mas que não é interessante para a aderência dele. Não é interessante para a aderência dele. Então, risco de lesão sozinho ou de algum acidente doméstico. Esse é, esse é o principal fator ah, pelo qual não se pode prescrever qualquer tipo de exercício para todos os idosos.
1: Entendido. Então, Zé, como a gente sabe, como a gente sabe né, pelo que você falou, o, a gente tem esses riscos no, no caso de uma atividade física não indicada, né? Então, para evitar isso, seria de responsável do familiar, do cuidador daquele idoso. Qual seria o papel desse cuidador? O que ele deveria fazer nessas situações?
0: Veja, é, a gente precisa dividir em dois momentos. No momento que, que o idoso está no período de contemplação do exercício, ele está começando a fazer exercício. E qualquer estímulo social, eu digo social, das pessoas que convivem diariamente, é importante. Então o primeiro papel do, do cuidador nesse momento de contemplação do exercício é estimular ele tá? verbalmente. Isso é importantíssimo para a pessoa que, não está, que ainda não aderiu ao exercício. Né? Isso é importante. Os estudos mostram que a aderência ao exercício só ocorre de fato a partir de três meses. Então três meses iniciais é a principal janela para a pessoa aderir ou não ao exercício. Então, o primeiro momento, período de pré-contemplação, o cuidador ele deve estimular é, verbalmente e socialmente o idoso. Esse é um papel importantíssimo. No segundo momento, se aquele idoso já aderiu ah, ao exercício físico, se ele já é experimentado para aquele tipo de exercício dentro de casa, por exemplo, então se ele já faz, por exemplo, três séries de oito repetições de sentar e levantar, ou três séries de oito a dez repetições de flexão de braço, com a bandazinha elástica, aquela famosa rosca direta, se ele já faz isso... Ah, e se o, se o cuidador acompanha isso, ele pode de alguma forma tentar orientar em relação à postura, coluna reta, somente isso. Não é o papel, não vai substituir o papel do professor de educação física, tá? Mas ele pode auxiliar numa postura adequada para os idosos, porque a gente sabe que o idoso ele apresenta perda de massa muscular, densidade mineral óssea e tende a apresentar uma curvatura um pouco mais se forte com o passar do tempo. Então, de repente, o um cuidador ele pode Uh, tentar orientar em relação à postura do corpo do idoso, nesse sentido e sempre estimulando ele é importante dizer que esses estudos mais recentes por conta da pandemia eles têm se proposto a fornecer cartilhas né, cartilhas com exercícios físicos bem simples que podem ser realizados em casa, né? aí nesse sentido, um cuidador ele poderia seguir, como se fosse um manual ou então, uma receita de bolo, seguir aquela cartilha que foi elaborada por um profissional de educação física então, ele poderia tentar seguir aquela cartilha no intuito de, de tentar fazer com que o idoso tenha aderência àquele exercício e, consequentemente, melhorar a capacidade funcional e reduzir o risco de contrair depressão ou tentar controlar a depressão, né?
2: Entendi. Então, ou
0: seja, é sempre eu... estimular.
2: É, você falou de, desses três meses como um período que, que, que seria o um período... De, de aderência. De, de aderência que a gente conseguiria. Quando é que a gente consegue perceber não só na, na questão física mas também na, na mental que eu acho que é o nosso foco hoje que o exercício está está tendo um efeito naquele idoso. quando é que a gente consegue perceber isso
0: especialmente um
2: tempo, um, então alguma manifestação
0: Rodrigo especialmente no estado de modelo no estado e modelo é a espécie, O estado de humor de uma pessoa, quando ela começa a aderir ao exercício, se ela for depressiva, o estado de humor é o primeiro indicativo de que aquela pessoa depressiva está mudando por conta do exercício. E realmente, é, tem-se visto que treino de força em casa, por exemplo, ou então quando possível, alguém falou sobre caminhada matinal, ou então quando possível, aquela, aquele exercício aeróbico, quando se tem um espaço, ele tem impacto positivo no estado de humor. E realmente, o estado de humor é um indicativo muito claro de uma pessoa que está aderindo ao exercício físico, especialmente pessoas que têm algum transtorno de algum transtorno depressivo. Então, pode ficar atento ao estado de muda daquela pessoa quando se fala sobre exercício físico.
1: Beleza, José. Então, quais são os outros benefícios que vão trazer para a vida do idoso ou das pessoas ao seu redor, o aquele exercício físico do
0: idoso? além dos benefícios é, no quadro depressivo no estado de humor e na redução da ansiedade né por conta por questões fisiológicas também como você tem no começo da, da transmissão aqui a outro benefício importantíssimo é a melhora da capacidade funcional desse idoso né e consequentemente na sua autonomia um idoso mais autônomo consequentemente ele tem menos depressão ele é mais autônomo tá então com é quando se fala de idosos, estado depressivo, o que a gente precisa focar bastante, além da depressão, que deve ser o carro-chefe inicialmente, é tentar melhorar a capacidade funcional dele, aumentando sua autonomia. Isso aí, a autonomia está diretamente ligada com a, como ele reage às atividades do dia a dia. Quanto mais autônomo, melhor ele vai reagir, e aí melhor é o estado de humor e menor é o quadro depressivo dele. Então, capacidade funcional e autonomia. Bacana, perfeito.
2: O exercício, assim, além da da, da, da da capacidade funcional da questão física, a gente teria também, é, em relação aos transtornos do humor, como a gente conversou hoje, mas talvez a gente tenha outro, outros, outras doenças específicas do envelhecimento que talvez o exercício tenha um papel importante. Aí Acho que a gente podia fazer um bate-bola aí, comentar uhum. um pouquinho de cada coisa, a gente tem um tempinho aí pela frente. E aí eu vou começar a falar Parkinson. Exercício e Parkinson, qual o melhor exercício, como é que a gente... Qual é a relação do exercício com Parkinson?
0: Relação do exercício com o Parkinson, bate bola, reduzir a progressão da doença. Esse é o principal efeito do, do exercício, tá? Reduzir a progressão Sim. da doença.
2: E seria musculatura? Seria musculatura. Seria treino de força, seria... exato, treino de, treino de
0: força, que é o que ele sente um pouco mais, né, de acender assim, dificuldade, essa, esse controle motor, enfim, treino de força. Vai tá vai ajudar bastante. Osteoporose. Osteoporose, atividade de impacto, saltitos.
2: Entendi.
0: Você vai saltitos.
2: E o negócio, que eu não gosto. E o negócio que eu não gosto de estudar, sono. <risos>
0: Sono. Na verdade, <risos> o ideal é... Eu, eu tô acreditando que é o aeróbio. O aeróbio tem tem tido uma resposta melhor para melhorar o sono da pessoa. Tem tido no uma resposta caso, melhor do que, do que força. Seria,
2: seria corrida, caminhada...
0: Seria gente, corrida, gente, caminhada, gente... natação, bicicleta, ah. ciclismo também.
2: Ah. A, gente, a gente tem, um então, público muito variado. Então, assim, é sempre, sempre é bom a gente, a gente trazer bem... várias Mais mastigado o okay, que, então, assim, uhum. seria...
0: Corrida, caminhada, natação, pedalada. Ajuda bastante. Tem tido impacto bom.
2: Mas para a do sono, talvez para insônia, alguma, alguma recomendação em relação ao, ao, ao horário da atividade física e o horário para dormir, por exemplo?
0: Pronto, veja só. É, tem, -se, tem se percebido que atividades é, até duas horas antes do sono, com intensidade até moderada, ou seja, um treino uma escala de 0 a 10 de esforço, onde 0 é nenhum esforço e 10 é muito cansado, uma intensidade de 5 a 6, por exemplo, o treino ou aeróbio ou de força, eles não têm atrapalhado o sono. Eles têm, na realidade, é, de acordo com a teoria de, de, de recuperação, eles têm melhorado o sono. Tá? Porque Sim. o sono tem sido um, uma forma de recuperar o, o, o que foi depletado no exercício. Então, até duas horinhas antes do, 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 exército, do sono. Isso. Tem gente que treina meia hora antes, dorme e fica tranquilo. Mas não é a maioria.
2: Não é o meu caso, por exemplo. Se eu treinar à noite, eu tenho insônia, por exemplo. Pronto.
0: Eu não tenho. Eu... eu não tenho até uma hora antes.
2: Entendi. É. Tranquilo. Tranquilo. É, deixa eu só falar aqui. Marina falou psicoterapia também ajuda. Não ajuda, não. É primordial. Na primordial.
0: Verdade. Exato. Não, é, não Exato. ajuda, não. Eu acho Exatamente.
2: Que cada dia que passa... O que, que eu observo do consultório assim, é tem, tem que ter os três Você tem que ter, tem que ter a, a ideia de que é, é medicamento Boa parte das vezes Psicoterapia E, e, atividade, e exercício físico sempre Medicamento às vezes a Boa parte dos casos Mas psicoterapia e exercício físico Tem que estar tá na prescrição do médico Tem que estar tem que tá, tá Na ideia de que a gente tem que fazer Que a gente tem, tem que estimular isso e aí falando em estimular, a pergunta anterior de Felipe, Felipe Fragoso, Ribeiro Fragoso, ele falou que ele trabalha no NASH, na Academia da Saúde, e é, ele fala que tem muitos idosos deprimidos e resistentes à mudança de comportamento. Como é que a gente pode ajudar esse idoso que, que tem dificuldade de iniciar o exercício físico? O que a gente pode Felipe, fazer? É um,
0: Felipe é um grande amigo meu de graduação, até agradecer por estar contemplando a gente. Então, com é idoso, existe muito essa questão da resistência no idoso. A, o principal fator que eu tenho visto, que eu vi até no mestrado lá na Federal, que ajudava muito é a presença social em grupos. Hoje em dia está difícil, mas a gente, a gente sabe que é, um período, que é um período temporário, a gente espera, né? Então, assim, atividades em grupo, é, de exercício em grupo, na realidade, tem ajudado bastante o idoso que é mais resistente. Inicialmente, ele de fato é resistente. Existe aqueles três meses bem importantes, né? que são as mais difíceis de aderir. O desafio é uh, tentar, com a psicoterapia, uh, explicar a importância né, de se fazer exercício físico e juntamente com a equipe do NASF, né, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que tem o processo de educação física, que é o próprio Felipe, tentar concentrar junto com a psicoterapeuta, né, com a psicóloga, o que for, uh, sobre a importância do exercício. E aí focar nesses três meses iniciais, que é o período de maior desistência de pessoas que são resistentes a fazer exercício físico. Então, assim, pensa que, não que ele não vá desistir após três meses, mas a chance dele incorporar na rotina diária dele aumenta substancialmente. Então, assim, atividades sociais, coletivas, exercício físico, talvez ajudem bastante aquela pessoa a aderir, porque ela vai fazer amizade com as outras, com os outros idosos. Isso é importante. Eu acho que atividades em grupo. Agora não está podendo, mas em breve poderemos. É o que a gente Perfeito,
1: mais espera, então... né? É, exato. Dá. Pois bem, então, ao, Zé, ao Dr. Rodrigo, muito obrigado pela presença de vocês. A gente está batendo o nosso horário. Foi muito importante a presença de vocês, né? O nosso objetivo é trazer mais conhecimento ao nosso público que é bastante variado, um conhecimento mais acessível sobre saúde do idoso, seu cotidiano. Vocês foram bem fundamentais nisso hoje. Bom, eu espero que todo mundo que tenha assistido a nossa live também tenha gostado bastante. É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, por ter aceitado o convite. Amém? Tá Boa noite a todos. Se quiserem dar uma palavra final também, Fique à vontade.
2: Olha, alguma, alguma coisa para a gente levar para casa de mensagem?
0: <risos> eu queria agradecer o convite e a mensagem take home message, né? que eu digo assim: movimente, é, se movimento dentro de casa, né? faça exercício físico. Você acha que não é capaz de fazer, mas dá para fazer de alguma forma, nem se de um sentar levantar, um carregar um peso. A única diferença é, coloque isso de forma sistematizada na sua vida, tá? Fazer um dia e não fazer outro, não vai ajudar. A ideia é sistematizar o exercício físico na rotina, seja de qualquer pessoa. Mas pessoas com depressão, isso faz uma diferença muito grande. Então, sistematizar é, o, é a mensagem para casa. Colocar isso de, de rotina.
2: Perfeito. Vera Salles perguntou, como sugerir exercício físico quando temos dúvidas se o idoso tem depressão? Vera, com depressão, sem depressão, vai exercício físico. Exercício físico para todo mundo. Se ele tiver depressão, vai ter benefício. Se ele não tiver depressão, também vai ter, vai ter vários benefícios. Então, exercício Exato. sempre. Tem que ser recomendação da gente. Tem que ser, tem que ser prescri prescrição mesmo, assim, de orientação. Não só é. verbal, mas tá, tá no receituário do médico. Ó, exercício físico.
0: Eu Chega costumo, escut é. Eu costumo escutar rapidamente... Sobre... Desculpa interromper. Alguns mas alunos não... meus começam, falam para mim frequentemente, alguns clientes que exercício físico é um remédio amargo, <risos> mas é o um remédio. Sim. Não é? Para alguns não é amargo, para outros é doce. Exato. É, no é, que do começo o tem que no fazer? né?
2: Mas depois é a... é exata. Se... Exatamente. Sei, sei. Exatamente.
0: É. Beleza, obrigado, pessoal, pelo convite aí. Muito, Muito obrigado, obrigado
1: pelo Muito obrigado por comparecer, viu? Boa noite a todos. Valeu. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Obrigadão, amigo. Grande abraço.
0: Valeu, Rodrigo. Obrigado, Alexandre. Abraço. Abraço.
1: Tchau.
0: O Pé Nas Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.